0: Bonjour, это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о франции и французском языке. Как учить французский, какие секреты французского языка и методологии. И самое главное, как видеть системность языка. Но сегодня говорим мы с вами не про язык, а сегодня мы с вами сплетничаем. И сплетничаем мы с вами обо всем французском. Поехали! У нас сегодня такой необычный выпуск о том, что русским, ну русскоговорящим, да, это сложное слово, потому что, наверное, сложно принять и всем мы, и кто, и кто из Беларуси, из Украины, из Казахстана, э, из всего, наверное, постсоветского пространства, есть какие-то вещи, с которыми нам очень сложно мириться, когда мы приезжаем во Францию. И даже если мы приезжаем очень такие открытые и вроде ко всему подготовлены психологически тяжело. Но давайте прямо по порядку. Всех, конечно, не перечислю, но постараюсь сказать про основные. И самое главное — объяснить, а почему это так и как с этим бороться. Первое, что бесило, наверное, меня больше всего, это то, что все закрыто после 7 часов. В некоторых городах после шести в воскресенье не работает ничего. С этим ничего не поделаешь, на самом деле. Но что-то все таки работает. Ну, например, рестораны и, в общем-то, доставки. И это тоже хорошо. А плюс того, что ничего не работает по вечерам, это то, что вечера у вас остаются на вас и на вашу семью. А все остальное мы, соответственно, делаем, ну, как-то в рабочие часы, в обеденный перерыв, ну, видимо, в субботу Всем, всей толпой, когда едем в Икею или куда-то. Вот, но на самом деле... Тот факт, что по вечерам магазины закрываются достаточно рано, и ты ничего не успеваешь действительно сделать после работы, это немного и даже сильно напрягает. То есть приходится здесь ну, только искать какой-то позитив, да, как я уже сказала. Но нужно сказать, что во Франции сейчас наконец-то начинает развиваться доставка не во всей деревне, не всегда, но даже продукты в основном французы стараются теперь заказывать, а не только ездить в магазины. Вот я еще до этого пока не дошла. Я не знаю, работает ли у меня здесь доставка или нет. Наверное, работает, но к этому стремлюсь, потому что действительно, если магазин продукты заказывать по интернету они есть, и то и бензин экономится, и э, на самом деле время тратится меньше, так что вот тоже хороший вариант, но единственный момент в таком, это то, что все курьерские службы э, такие, да, там какой-нибудь почтальон или те же самые доставки э, я говорю сейчас не про еду, да, не доставок еды, которые ресторанные, да, а вот именно такие магазины, тоже работают э, в рабочее время, то есть не вечером и это тоже минус здесь, если вы в квартире договариваться с консьержем только, если нет консьержа томпи э, как говорят французы, не повезло Придется придется идти на почту или как-то тоже договариваться с какими-то соседями, но э, подключайте социальные скиллы тоже на самом деле э, хорошо. Вот, ну, в частном доме здесь э, меня оставляют обычно просто надо у двери, и то, если еще звонят, оставляют, а так э, идите, забирайте через неделю где-нибудь свои там всякие посылки. Вот, ну, в общем, действительно, э, такое себе расписание у магазинов, а уж еще хуже у банков, это вообще просто катастрофа. С э, этим смириться иногда бывает непросто. Второй момент, который тоже очень может напрягать, то, что мы называем отсутствием сервиса. Что значит отсутствие сервиса? Это значит, например, некачественный маникюр, плохие стрижки, я не знаю, массажи, которые не массажи, а так поглаживание легкое. На самом деле, ну здесь, конечно, тоже как попадешь, достаточно много и русских мастеров, и хороших мастеров, в общем-то, французских. Сейчас нужно тоже понимать, что Франция, она отстает от России, да, в этом плане, в плане услуг. Но постепенно все таки начинает догонять. Я вот сравниваю сферу услуг во Франции. восемь лет назад, когда начала приезжать во Францию, и сейчас, и это небо и земля. То есть даже в моей деревушке есть прекрасная маникюрщица, которая, честно, делает мне сейчас ногти лучше, чем мне делают иногда в Москве. Учится она при этом, кстати, часто у русских мастеров, ездит на всякие конференции, и это вот зависит от человека. Поэтому мне кажется, что за последний год во Франции в этом плане очень многое поменялось. Поэтому будем надеяться, что мы идем вперед во Франции и скоро и Россию догоним в сфере услуг. Вот. Но действительно, сфера услуг, она здесь отстает. Знаете, тут такой еще момент, наверное, связан с менталитетом. Например, у французов не принято говорить, что у тебя есть домработница, да? вот в России спокойно все таки вот там моя помощница по хозяйству, домработница, да, и как-то ну, нормально воспринимается, наверное, потому что у нас очень здоровое такое советское отношение к труду, что любой труд, он труд, да? там чем мой труд сидеть тут разговаривать в телефон, да, ничем не лучше, чем труд человека, который поддерживает чистоту в каком-то пространстве. Вот, поэтому. У нас это здоровое ощущение есть. У французов оно как-то на самом деле как мне как-то объясняли тоже мои знакомые, связано с революцией, что вот это вот, знаете, социальное неравенство и вот как-то иметь домработницу, это как будто ты как то буржуа, типа неплохо быть буржуа. Ну, в общем, это уже давайте оставим французским комплексом и психологам это свои такие штуки. Вот, но действительно, сфера услуг, она только развивается, но, видите, хороший но в том, что стало лучше. Так что если вы приехали в этом году и жалуетесь, то вы приехали пять лет назад, и вот тогда было еще хуже, что все идет на самом деле э, в лучшую сторону. Пункт третий — это дети и вообще отсутствие детской инфраструктуры во Франции. Если у вас есть дети, то вы уже заметили, что нет никаких ресторанов с детьми, э, нет ничего с детьми, мало детских площадок, если они есть, они, ну, такие как бы, не такие классные, как в Москве, например, да? э, практически нет детских каких-то там, клубов, но всего это очень-очень мало. В Париже еще хоть как-то, в городах ну это, это какой-то полный трэш. Здесь я только могу посочувствовать и сказать, что тоже из-за этого очень страдаю. Но, но, и даже не могу найти, честно говоря, там плюсы. Ну, больше проводишь времени с ребенком в четырех стенах. Вот, прекрасный плюс. Действительно, это как раз огромное обущение. Здесь можно, конечно, говорить там про знаменитую книжку «Французские дети не плюются едой», что у них все равно такое прекрасное воспитание, все так замечательно. Вот, э, ну, наверное, замечательно, но э, это на самом деле я не про детей, это скорее про родителей, потому что особенно когда в городе, особенно когда каникулы, детей надо чем-то занимать, а заниматься очень часто нечем, вот, это на самом деле грустно, и здесь ничего хорошего даже я придумать не могу вам в утешении, потому что сама в такой же ситуации. Вот, вообще про детство и французские детей можно говорить отдельно, да, начиная там от ясли в три месяца, Uh, и якобы все потом кричат, что французы потом заканчивают, у психологов. Слушайте, у меня никто у знакомых психологов французским не ходит. Вот, зато русские ходят в массовом порядке, мои подружки. Поэтому, наверное, зато их всех там до четырех лет держали дома. Может быть, стоит задуматься, кто вообще прав, да? Вот так что я так и с такой в сарказмом, на самом деле, слушайте, как-то все выживают, и нормально а, и Поэтому в, это, в этот момент как раз не очень хотелось бы углубляться А вот что действительно нет инфраструктуры, и это шокирует, и это да, это такой момент точно есть Следующий пункт, который, ну, он скорее не то, что шокирует, он удивляет и заставляет к себе немножко привыкнуть, но к хорошему быстро привыкаешь. Это вот будет из позитивного, что очень-очень все дружелюбные на улицах, в, во всех там помещениях, в смысле учреждениях, всегда бонжур, всегда бонжур мадам, бонжур месье, без бонжур мы ничего не начинаем, никакую беседу, обязательно merci, bonne journée, bonne И на самом деле это прикольно. Мне вот этого очень иногда не хватает а, в общении, да, каком-то даже... В, 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 когда я приезжаю в Москву, потому что ну, это мило, это здорово, это приятно, когда ты просто можешь... Мне сейчас кажется, это неискренне, да и, и черт с ним, какая разница, искренне-искренне. Знаете, лучше быть неискренне добрым, чем искренне всем строить, как это, ферлет, да, криво улыбаться. Так что вот лучше уж неискренне, зато как-то создается видимость, все равно хорошего настроения. Но, наверное, этот пункт пересечет в следующий пункт, что с милой улыбкой тебе говорят, что чтобы сделать какую-то самую простую справку, тебе нужно подождать еще три жизни. Ну, примерно так, да, французская бюрократия это известнейшее явление, это ужас, это трэш, это кошмар, это к этому нужно готовиться и просто на самом деле включать дзен, как говорят французы сами, расте дзен, э, то есть не надеяться на то, что у вас что-то будет быстро банальную какую-то простую справку, банальный счет в банке открыть. Я помню, у меня заняло месяц. Мне постоянно что-то не хватало какого-то документа. Вот. Но ну, обычно все происходит намного быстрее. Вот, Но вот когда я когда-то студент, еще половину ничего не знаешь, это все было очень долго. Но сейчас, да, там банальную какую-то, не знаю, выписку попросить, все это занимает время. И, ну, да. Только недавно некоторые банки стали... Вот вы хотите сделать, например, платеж, какой-то перевод, да, по номеру карты? По номеру карты нельзя. На счет, значит, вам нужно добавить сначала получателя, это занимало три дня, и только потом этот получатель получал деньги, и еще их получал через три дня. То есть, чтобы грубо говоря, там, Маша хочет отправить Пете 100 евро за, за какую-нибудь там услугу э, Маша приходилось или петь Приходилось ждать неделю примерно вот, Так что э, сейчас это чуть-чуть Ускорилось, но все равно по несколько дней Платежи банковской системы Это еще один пункт, который очень шокирует Все, кто приезжает во Францию Но э, про нее можно тоже, знаете вот Просто да, смотреть и плакать Почему так долго, никто не знает а, Из прикольного здесь есть только, что -то, только одно этот ваш личный менеджер У вас есть человек, с которым вот, вы постоянно общаетесь в банке Но проблема в том, что если он дур Дурак, то вам не повезло. Вот у меня было именно так. У меня менеджер был дурак, причем конченый. А, просто, ну, то есть вот, наверное, они старались, мне кажется, потому что у меня было, было сначала два адекватно, а потом было два дурака. Это очень грустно на самом деле, потому что э, эти два дурака стоили мне дополнительные поездки в беременность в Москву, потому что они профукали документ, профукали сроки и, короче, в общем, все это было немножко сложно. Вот так что здесь я, честно говоря, немножко э, к этой системе не люблю вот, интернет-банкинг э, облегчает жизнь, и это тоже хорошо, интернет-банкинг есть, но не сравнится он с нашим интернет-банкингом российским, поэтому вообще французская система банковская в плане обслуживания, я сейчас ничего там не говорю в плане ее эффективности, это уже не ко мне вопрос, понятиями эффективно она или нет, но обслуживание, конечно, там такое себе, вот, но с другой стороны, наверное... Тот факт, когда у тебя есть менеджер, да, если у тебя с ним хорошие отношения, у меня, например, мужа классное отношения с менеджером, ну, в смысле, он отдал много лет с ней уже. И э, это говорит о том, что где-то она может сказать более хороший кредит, более какие-то хорошие условия, то есть как-то идет навстречу, если вы в какой-то там финансовой попе. Вот так что здесь и вот такой плюс это, наверное, единственный плюс такой медленной системы вот этого менеджера. <laughs> вот, потому что мне, например, с менеджерами с вами общаться не очень нравилось. Следующий момент, который тоже. Э, вот лично меня очень шокирует в городах, это отсутствие деревьев, это было для меня в Париже, и вот это прослойки а, травы, меж, травы, да, прослойки травы между тротуаром и эм, зоной, ну, между дорогой. И вообще тротуары, они, в принципе, такие узкие, что не вся можешь разойтись с одним человеком, а более того, вот, например, в городишках маленьких тротуар не всегда есть. Знаешь, идешь в дороге, и вот иди, как хочешь, особенно с коляска с ребенком. Вот, то есть вот отсутствие зелени, отсутствие нормальных тротуаров в городах меня это просто всегда поражало, очень сильно я например в своем городе веду вообще активную борьбу с, э, за тротуары за то чтобы они можно было идти проходить а не идти по трассе потому что у нас машины считают нормально парковаться на тротуаре я же не против но оставляйте место вот в общем это, эта часть культуры она вот как-то очень странно во франции идет хотя мне кажется ну, как-то приоритет пешеход я сама автомобилист и тоже паркуюсь иногда непонятно как но как-то пешеходы все-таки стараешься уважать особенно когда знаешь что тут есть пешеходы там скалы или, не дай бог, в колясках. Вот, Наверное, это самые такие вещи, которые очень сложно было принять мне вначале и которые, я знаю, шокируют многих. Можно долго говорить про вообще менталитет, менталитет о менталитете французов, да, кому-то подходит, кому-то не подходит. Мы уже затронули немножко эту тему, да, там про дружбу когда говорили. Можно долго говорить про французских родственников, там, мужей. И это все уже, знаете, как попадешь, да. Вот есть какие-то общие вещи, которые шокируют абсолютно всех. Я еще ни одного человека не видела, который сказал бы, «О, да ты что, французские мастера маникюрные, они прямо боги!» Ну вот, мне повезло сейчас с моей. А до этого я так явно не говорила. Мне было стыдно даже в сторис надо показывать свои ногти после выхода из «Онглери», э, как они это называют, да? то есть... Ну, как это? Ногтевая лавка, да, можно так перевести. Вот тут какие-то такие общие вещи. Надеюсь, вы с ними боретесь, к ним привыкаете и напишите, а какие что раздражает вас во Франции и с чем вы долго-долго не могли смириться. И когда смирились, как вы это сделали? Будет очень интересно послушать ваши истории. Хорошего вам дня и bonne